0: Esta noche eh, como parte de la, de, de la palabra de Dios vamos a estudiar este, el Salmo 1 Estamos en una serie de, de interpretación bíblica que tuvimos que interrumpir por obvias razones Pero quisiera regresar, esta clase va a ser muy breve y, y que sepan cada, cada miércoles que hagamos esto No vamos a hacerlo todos los miércoles tal vez Pero por lo menos los siguientes dos, tres miércoles más vamos a estar haciendo esto de manera que sea de bendición para ustedes y este, que sepan que va a ser breve. Entonces, no va a ser algo largo, que no se vayan a preocupar por ese sentido. Va a ser algo breve. Pueden invitar a otras personas a escucharlo. 20, 25 minutos, dependiendo del tiempo que vayamos a estar todos juntos. Y lo que quiero hacer en esta noche es algo muy sencillo. Queremos estudiar la Biblia. En un minuto vamos a comenzar con esa parte. Y después quisiera tomar peticiones de oración. Y sería muy interesante que vamos a tomar peticiones de oración. Pero yo creo que si se puede, si ustedes la ponen en sus comentarios. Eh, podemos estar viéndolo desde esa manera y yo aquí tengo prendido mi, mi Facebook, tengo prendido el YouTube también para ver los comentarios, no los escriban todavía este, porque todavía no estamos en la parte de peteo, peticiones de oraciones, pero este, si hay algo que podamos orar por ustedes nos encantaría estar orando y, y trabajando con ustedes en esa parte, eh, entonces preparen eso, que haya interacción, saludarnos los unos a los otros, incluso de manera virtual, lo que queremos hacer este domingo es hacer una clase de lobby virtual en lugar de yo estar aquí afuera, eh, saludando a cada uno de ustedes por, por medio del de internet, estar eh, orando con ustedes y saludándonos unos a los, a los otros, poder decir, mira, esta persona está aquí en, en línea este, y esta persona llegó y, y en fin, estamos desde esa manera, pero aquí estamos eh, trabajando para tratar de hacer esto de la manera más eh, sencilla posible no es sencillo porque estamos a final de cuentas separados, pero de la mejor manera que pueda ser interactivo al final de cuentas. Así que les pido participación. En unos minutos vamos a comenzar con eso. Piensen en peticiones de oración, en acciones de gracias que podamos compartir aquí en vivo. Va a ser de muchísima bendición. Tenemos 24 personas viendo en YouTube, tenemos 17 en Facebook. Eh, les quiero, a los, que, a los que nos están viendo por Facebook, les quiero recordar que en YouTube tenemos un poquito mayor de interacción. Ponemos versículos en, en línea en las pantallas también. Si se pueden cambiar a YouTube, excelente. Si no... Pueden quedarse en Facebook sin ningún problema. Tratamos de poner la, la cámara en la pantalla para que puedan ver eh, y, y poder estudiar de esa manera juntos. Bueno, eh, prepárate. Eh, yo sé que a veces es complicado. Tal vez vengas en tu auto, tal vez estés en el transporte público, tal vez estés en la sala o estás en la cocina. Pero por unos cuantos minutos vamos a prepararnos, vamos a dejar distracciones de lado y vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar a, a estudiar esto y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Envié un mensaje hace unos minutos, o en la tarde más bien, envié un mensaje con algunas preguntas para el guía, para que tú puedas estudiar en tu casa y en este momento sería una buena manera de... de, de, de este, comparar lo que ustedes han, han visto con lo que, lo que vamos a estudiar todos juntos. Entonces, eh, prepárense de esa manera, vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría y todos juntos ustedes en su casa y yo aquí. Señor, te damos gracias, porque a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades de no estar juntos, algo que nos queda claro es que la iglesia nunca fue un lugar eh, local, eh, un edificio. La iglesia somos nosotros y ya sea por medio de estar aquí sentados juntos o ya sea por medio de manera virtual, nos has dado la oportunidad de como hermanos acercarnos a, juntos en un cuerpo y en este caso estudiar la Biblia, venir a oración contigo. Señor, te damos gracias por el acceso que tenemos eh, al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Venimos esta noche a ti para pedirte que nos ayudes a entender este texto, a estudiarlo de una manera que es de honra para ti. Te rogamos, Señor, que nos ilumines, confesamos nuestros pecados. Y cada quien en este momento en su casa confiesa tus pecados. Señor, confieso mis pecados ante ti, limpia de toda maldad no estamos diciendo perdón, perdón, perdón porque ya nos perdonaste aquí no estamos tratando de convencerte de algo que ya has he hecho es, ya, ya, ya has hecho estamos simplemente diciendo esto que hice es pecado límpiame quítame esto, esta ira, este coraje esta envidia, este rencor esta lujuria límpianos nuestros corazones Señor y, y entonces poder entender la palabra de Dios te pido por cada uno de mis hermanos que estaré en sus casas guárdalos, bendícelos, en medio de una sociedad que está en pánico absoluto, nadie sabe lo que va a pasar, tenemos que conformarnos, resignarnos a gráficas de cómo va a ser las siguientes dos semanas, cómo van a ser las siguientes tres semanas, cuánto va a ser el golpe a la economía, Señor, pero descansamos, porque Tú estás en los cielos. a diferencia que nosotros nada más podemos descansar en gráficas, Tú ya tienes el control de todo lo por venir. Así que ahí, Señor, ayúdanos a tener esto en confianza, en, en paciencia, en confort, en Ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ok, muy bien. Ya veo que varios se pasaron a, a YouTube. Qué bueno, estamos ahí en contacto. Vamos a estudiar el Salmo 1. Abran sus Biblias en el Salmo 1, por favor, lo tienen en la pantalla, algunos de ustedes lo pueden ver. Vamos a empezar a leerlo y voy a dar algunos comentarios al respecto. Dice la palabra de Dios, Salmo 1, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Lo primero que tenemos que recordar acerca del Libro de los Salmos es que es un libro poético. Es una, es, era el, el, el cántico de Israel, era el cántico de, de la nación como tal. Eh, lo ocupaban para cantarlo, lo ocupaban para alabar a Dios. Y, y esta era una parte eh, imprescindible de la nación de Israel. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente. La manera en que abre este, abre este libro... El libro, por cierto, más largo de todo el, la Biblia. La manera en que habla este libro es diciendo, bienaventurado. La palabra bienaventurado habla acerca de doble clase de bendición, de doble clase de alegría. Hay una cierta alegría en este nivel. Dice el salmista, bienaventurado significa una doble clase de alegría, una doble clase de bendición para aquella persona, para aquel hombre o mujer que no anduvo en consejo de malos, dice el texto, que no estuvo en camino de pecadores ni en ciudades que escarnecedores se asentado. Noten la, la la progresión que tenemos aquí. En primer lugar dice el texto andar, el consejo de amados, pero después de andar nada más, dice el texto que va a ser la persona doblemente feliz cuando... Eh, no está, ya, ya estás hablando de, una, eh, de un estado, ya estás en ese camino, ya no nada más estás andando en consejos, ahora estás eh, eh, permanecido en ese lugar. Y finalmente dice que eh, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escanecedores. Ya sentarte en una silla habla de tener una compañía, un compañerismo, una asociación con esa clase de personas. Dice el texto entonces, bienaventurado aquellas personas que no han hecho eso. Y noten los adverbios, no anduvo, ni estuvo, ni en silla, nunca, jamás. Ok, versículo 2 dice, sino que en la ley de Yahweh, y la ley de Yahweh está hablando específicamente del Pentateuco, y más particularmente del Pentateuco, está hablando de, en Deuteronomio, en la, en la ley que Dios ha dado, encuentra delicia. Yo no sé tú, pero a mí no me cuesta, me cuesta mucho trabajo encontrar delicia en la ley de Dios contrario, mi corazón busca constantemente romper y quebrantar la ley de Dios. Sin embargo, aquí dice que este varón, el que va a ser doblemente feliz, nadie más va a ser doblemente feliz. Este varón es doblemente feliz porque encuentra placer, encuentra textura, encuentra encuentra delicia, sabor en la ley de Jehová, en los mandamientos. Y recuerda, la ley de Jehová está reflejando la naturaleza de Dios. Entonces, en cierta manera, lo que está diciendo el texto es, doblemente feliz va a ser el hombre que encuentra su delicia en la ley, porque encuentra su delicia en la naturaleza y personalidad de Dios. Muy importante que veas eso. No estamos hablando de legalismo, de, obede de obedecer para querer impresionar a Dios. Aquí está diciendo que hay una delicia, hay un saborizante, aquella persona que quiere, que disfruta, que apasionadamente busca la personalidad de Dios, ser como Dios es por medio de la ley de Jehová. Dice el texto, versículo 2, medita de día y de noche en la ley de Jehová. Y la palabra de día y de noche evidentemente es una hipérbole. Incluso en la noche, cuando estamos durmiendo, dice el texto, es bienaventurado porque está meditando, está descansando, está buscando la ley de Dios, versículo 3. Por lo tanto, la respuesta, el resultado, la progresión de esta persona es que va a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas y en la palabra de Dios hay un gran énfasis constantemente en un árbol, encontramos un árbol en el jardín del Edén, encontramos un árbol alfa, y al final en la nueva Jerusalén en la ciudad celestial, encontramos esas realidades allí, aquí dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, su raíz está junto a los nutrientes que lo hacen crecer, que lo hacen estar establecido, da su fruto a tu tiempo, eh, para los que nos están acompañando y vieron nuestra serie de marcos, tú recuerdas cómo el Señor Jesucristo ocupó un árbol que no estaba dando fruto la higuera, fuera de Jerusalén para demostrar a los discípulos lo que estaba suceder en el templo, en el templo había mucha apariencia pero estaba vacío en totalidad dentro de sí, ¿por qué? porque cuando el Señor Jesucristo va a buscar higos, que en ese momento, en marzo abril tendría que ver por lo menos frutillas pequeñas, pero no había eh, el Señor Jesucristo les demuestra esa es la clase de, de vida del creyente que no da fruto, que no hay, que no hay resultados, bueno, aquí este hombre sí da fruto a su tiempo su hoja no cae. Eh, es decir, eh, el tiempo eh, de las temporadas, del otoño, el, el árbol se mantendrá con hojas todo el año. Todo lo que hace prosperará. Yo no prospero en todo lo que hago. Hay una inmediatamente amigos y vamos a estudiar ahorita en la parte de interpretación prepara las preguntas espero que tú ya las hayas hecho y si no en tu, en tu whatsapp eh, deben estar las preguntas que envié vamos a analizar vamos a sacar jugo a esto pero eh, ya en este momento yo ya encuentro una contradicción por lo menos en mi vida no sé tú yo no soy este hombre ni en mis mejores días bueno, versículo 4, dice, no, así si los malos, este es la, el, el contraste, los malos son como el, el tamo que arrebata, arrebata el viento, es decir, eh, el, el, la, con lo contrario, lo opuesto a, a un árbol establecido, bien cimentado, bien arraigado, este no, este el viento lo arrebata, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, plural. Yahweh conoce, Yahweh ve, él sabe el camino de los justos, estamos en plural. Pero la senda de los malos va a perecer. Entonces, ya tenemos aquí dos categorías de personas. Nota, por favor, una, un aspecto muy importante. Versículo 1 dice, bienaventurado, el varón, singular. Nota eso, subráyalo, anótalo, velo. Y versículo 6 termina diciendo, eh, porque Jehová conoce el camino de los justos, plural, debería decir versículo 6, porque Jehová conoce el camino del varón justo, de, del versículo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo, que no se sentó, que no eh, estuvo, pero termina diciendo los justos, ellos, Dios conoce sus caminos, ok, entonces, las preguntas que yo te envié, Vamos a estudiarlas todos juntos. Esto es lo único que se trata. Esta clase es muy sencilla. No, es, no vamos a ahondar muchísimo. Eh, no está presencialmente. Tiene sus complejidades. Pero tú en tu casa puedes tener tu salmo en tu teléfono o estarlo escuchando y, 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 y ver esta realidad. La primera pregunta que yo envié en, en la parte de interpretación bíblica es ¿de qué se trata este texto? Y esta es la realidad, estas es son la, las preguntas y, y he enviado a lo largo de estos tres años y medio que llevamos en gracia abundante, he enviado un sinfín de diferentes preguntas. Este, eh, una de las primeras eh, claves que yo daba y que te trataba de ayudar a ti hace algunos años, algo muy básico podría ser siempre preguntarnos de qué, eh, perdón, cómo eh, describe este texto a Dios y cómo describe este texto la salvación que Dios nos da o cómo nos muestra la salvación. Eh, hay varias maneras de preguntas, pero las que yo te envié hoy en la tarde y las que llevamos la semana antepasada, la última vez que estuvimos juntos, ¿de qué se trata este texto? Este texto en general se trata de dos caminos, de dos opciones, de una división y, y con dos diferentes vertientes. Una es el varón bienaventurado, otra es los malos. Una es el camino de los justos, y otra es el camino de los malos. Entonces vemos este contraste, hay, una, hay un contraste entre ambos. ¿ok? De eso se trata, este texto, el camino de los justos, el camino de ese varón bienaventurado, va a prosperar, va a ser estable, va a ser grande, va a ser bueno, eh, no así el camino de los malos, o se van a perecer, la palabra perecer obviamente nos habla de castigo eterno, número dos, ¿cuál es la única interpretación de este texto?, ¿cuál es la única interpretación de este texto?, bueno, la única interpretación de este texto está clarísimo y no tenemos que rascarnos la cabeza, no tenemos que preguntarnos de qué está pasando aquí. Aquí lo, la única interpretación de este texto es la persona que ama la ley de Dios, que se deleita en la ley de Dios, que medita en la ley de Dios, el, el varón bienaventurado que no, que no anda en consejo de malos, que no está en, en camino, que no se sienta en la silla de los escarnecedores, ese varón tendrá vida eterna, todos los demás van a perecer. Esa es la única interpretación, no hay mayor interpretación, no hay alegoría, no hay absolutamente espacio para nada más. El árbol, el árbol le dices, va a ser como árbol plantado, no está hablando de la, de la cruz del Calvario, de las hojas que no caen, no está hablando de la, de la tribulación. Es la única interpretación del Salmo 1, es el varón perfecto, por eso se llama la clase de hoy, el varón perfecto, va a tener vida. El varón imperfecto, mujer imperfecta, va a tener muerte, no más. Siguiente pregunta. ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? Bueno, los judíos, cuando David escribe este texto ¿Qué entiende la, la audiencia original? Entiende que no hay punto medio O eres perfecto para heredar la vida eterna Para no perecer, para, para que todo lo que hagas prosperes O vas a perecer para siempre No hay otra cosa que hayan podido entender ellos el texto no se presta para que ellos hayan podido decir, ah, o sea, el que le echa muchas ganas, el que va a la iglesia siempre, el que, el que trata de hacer su mejor esfuerzo. No, 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 el texto es clarísimo. Nunca anda en consejo de manos. Nunca se sienta. Nunca escucha. No este, eh, deja de meditar en la ley. Nunca, de día y de noche, nunca deja de meditar. Ese va a prosperar siempre. Todos los demás van a perecer. Eso es lo que la audiencia original entendió. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo se aplica este texto a mi vida actual? Es de muchísima importancia. Esto es cómo se debe aplicar a mi vida actual. Y tal vez podríamos voltear la pregunta que sigue con esta, pero vamos a empezar por esta, no hay ningún problema. ¿Cómo se aplica este texto a mi vida actual? Yo quiero ser ese varón perfecto. Tú tienes que ser esa mujer perfecta, ustedes tienen que ser esos niños perfectos, esos jóvenes perfectos. Bueno, no, no tarda mucho para saber que no es así. Los jóvenes que están escuchando esta, este audio, que van a escuchar este audio después, tú sabes que en tu vida has escuchado consejos de malos muchas veces, que te has sentado en cielos carmesadores infinidad de veces. Sí. Porque así ha pasado con mi propia vida. Los niños que están escuchando, tus hijos, acércalos a que escuchen este audio. Esto es para los niños. Ustedes, niños que están escuchando este audio, ustedes no son perfectos. Cada vez que le respondes a tu mamá, cada vez que le respondes a tu papá, cada vez que te peleas con tu hermano, cada vez que mientes, cada vez que escondes algo para que tus papás no sepan que comiste una galleta, que agarraste un dulce, que robaste dinero de la bolsa de tu mamá, estás... Desobedeciendo y te estás descalificando para jamás nunca heredar la vida eterna que tanto ofrece este salmo. Eh, jóvenes, adultos, por igual, si, si eh, cada vez que visitaste o visitas esa página pornográfica, estás descalificándote para heredar la vida eterna que promete este texto cada vez que pasa algo por tu mente cada vez que tienes un rencor con cada palabra altisonante con cada obscenidad con cada mentira, con cada burla cada cosa que nosotros hacemos estamos siendo del grupo de los malos no así los malos su, su hoja cae con el viento su, vuelan de un lugar para otro esto nos lleva a la siguiente pregunta que yo te mandé en el grupo de Whatsapp y si no estás anotado en el grupo de Whatsapp por favor envíanos un mensaje a mí, a Francisco y con gusto te podemos agregar bien, escucha esto ¿cómo me lleva este texto, Salmo 1 al tema central de redención en Cristo? y esta es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer porque cada texto según lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 24 desde Moisés los salmos, los profetas les mostró a Cristo a los dos discípulos en el camino de Maús. Escucha esto. Salmo 1 nos debe también llevar al camino de la redención en Cristo. ¿Cómo? Yo no soy ese varón perfecto. Alguien más es ese varón perfecto. ¿Y ese es quien Ustedes están en su casa. Escriban en los comentarios. Grítenlo. Díganse a sus hijos. Díselo a tu esposa. Ese varón perfecto es el Señor Jesucristo. Él es el que, en efecto, nunca, nunca ha dado en consejo. Además, nunca ha escuchado, nunca ha estado, nunca se ha sentado. Él siempre ha meditado en la ley de Dios de día y de noche. Él siempre tiene esa unión. Él sí es un árbol plantado. Cuando Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, fue tentado por 40 días, nos dice el texto, y ni una sola vez cayó. Él sí estuvo perfecto, estable. Y esto es lo hermoso. Jesucristo es el hombre perfecto del varón de, de, de Salmo 1, Él es el varón perfecto de Salmo 1, pero muchísima atención por esto, todas las personas que están en Cristo cuando tú te arrepientes de tus pecados y si crees en el Señor Jesucristo y, y niños que están escuchando, viendo esto, cuando tú te arrepientes de tus pecados y estás en tu cama en la noche y le dices a Dios, Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, jóvenes, adultos, mujeres, solteros, viudos o, 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 o ya personas jubiladas de la tercera edad, cuando ustedes se han arrepentido de sus pecados, a partir de ese momento Dios te ve a ti como si fueras también el varón de Salmo 1 como si fueras la mujer de Salmo 1 como si fueras el niño la niña, el joven o la joven de Salmo 1 y Dios te ve a ti como si nunca anduviste estuviste y te sentaste no es como que Dios se hizo de la vista gorda desde luego que no pero nos dice Miqueas que Dios como tú que perdona el pecado de su pueblo ha tomado nuestras transgresiones, Miqueas capítulo 7, y nos dice que las ha enterrado en lo más profundo del mar, nos dice la palabra de Dios que es tan lejos de Él como el este del oeste, Dios decide no ver tus pecados jamás. Y cuando tú te acercas a Dios, en Cristo, es como si tú nunca hubieras pecado. Porque encontraste perdón en Cristo. Esto es, esto es ¡guau! Wow. Y cuando lo vemos desde esa manera entonces, yo no voy a engañar a mi, a mi esposa. Yo no voy a gritarle a mis hijos. Yo no voy a mentirle a mis papás, niños, jóvenes. Yo no voy a hacer algo indebido con mi novia, jóvenes. Yo no voy a hacer algo indebido con mi nuera o mi yerno, abuelos, este, eh, eh, suegros o padres. Eh, ¿Por qué? No para que Dios no se enoje conmigo, sino porque Dios ya no está enojado conmigo. Porque Dios me ha perdonado. Y aquellas cosas que Él ha perdonado en Cristo, yo las debo odiar ahora. Entonces, yo no me acerco a Él para, para que Dios me vaya a castigar. No sé que me vayan a correr el trabajo, no sé que algo le vaya a pasar. Oye, por favor, no estamos hablando de superstición. Esto es más. Esto. Dios no es el brujo que si te cortas mal te va a echar una maldición. Dios te ama y ahora nosotros debemos odiar a aquello por lo que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros es la belleza de Salmo 1 y cada uno de estos Salmos nos dirige hacia, esta, hacia este plan de redención cada palabra de Dios cada palabra eh, cada parte de la palabra de Dios nos dirige a ese tema central de la, de, la, de la redención, de la salvación de la restauración e instalación del reino de Dios en la tierra y finalmente la última pregunta que te envíes es ¿cómo eh, describe a Dios este texto, bueno, describe a Dios como un Dios santo, ¿no es cierto? Está diciendo, el varón perfecto nunca ha hecho nada malo, siempre hace lo bueno, y ese es Dios. La ley de Jehová habla de la santidad, y quiero nada más que pienses esto, Dios hizo todo todo lo posible por rescatarte de ese hoyo de la desesperación del pozo de la desesperación como es el salmista para limpiarte, emblanquecerte tenerte puro, tenerte pulcro una vez más y tenerte en su presencia, por qué queremos regresar allá, porque esto es algo que tenemos nosotros que ver, amar la santidad de Dios, amar la pureza de Dios y decir yo quiero ser puro porque Dios ya me ve puro ¿Por qué yo voy a querer ponerme algo que Dios ya no me quiere tener? Y esa es la parte que nosotros podemos ver. Ok, ahí está el Salmo 1. Espero que haya sido de bendición para ustedes.